0: También hubo un episodio que salió de este espectro Congreso Ejecutivo, Legislativo, Castillo, Cerrón, Bermejo, etc. Y nos eh, llevó al plano local, al plano de los gobiernos locales, específicamente al alcalde de Lima, Jorge Muñoz, quien fue vacado. Jorge Muñoz tiene una experiencia previa de por lo menos dos o tres gestiones en Miraflores, ya sabe el de qué se trata, ser funcionario público, las normas que hay que cumplir, los reglamentos, la burocracia, etc. Y además es abogado y ha sido miembro de buenos estudios, de abogados, conoce la norma y además tiene asesores. ¿Cómo fue posible que se le escape eh, la comisión de una infracción administrativa que es cobrar, según la acusación de eh, un ciudadano inostroso entrevistado por Daniel Llovera, ser funcionario eh, ser parte del directorio de CEDAPAL al mismo tiempo que ser alcalde de Lima y gobernador de Lima en fin, pero lo que preocupa es que quien va a reemplazar a Muñoz es un arquitecto, el teniente alcalde todavía hasta que se oficialice la salida de Muñoz, que se llama eh, el señor se llama eh, Miguel Romero Sotelo, Miguel Romero Sotelo es el teniente alcalde y él es el que va a reemplazar a Jorge Muñoz, y el problema con el señor eh, Miguel Romero Sotelo es que según varios medios como IDL o eh, Ojo Público, el señor Romero Sotelo, de Acción Popular, del partido Acción Popular, es cuestionado por sus vínculos con inmobiliarias, muchas inmobiliarias. Fue fundador de Corporación Suyo Saca Arquitectos Urbanistas, ha sido presidente ejecutivo del Instituto del Territorio de las Ciudades y según IEL, reportero Romero Sotelo presentó en el 2018 cinco proyectos de habilitación urbana en Lurín, una zona donde hay mucho interés en hacer un reajuste integral de zonificación para cambiar su uso de suelo, peso, opiniones técnicas en contra de esa medida. Según ojo público, la familia del teniente alcalde, sus hijos, hermanos y sobrinos dirigen dos empresas del sector inmobiliario y constructor. En fin, por eso es que hemos entrevistado a otra arquitecta, pero que está en la otra orilla fiscalizando, quien es nada menos que Liliana Miranda. Ella es arquitecta urbanista y ya que hemos hablado de urín es pertinente su presencia en eh, Réplica para poder explicarnos cuál ha sido su lucha para que los humedales de urín que según he visto en las fotos, están al lado de los, de los pantanos de Villa, eh, no sean eh, invadidos, no sean reemplazados por el concreto. ¿Cómo estás, Liliana Miranda? Muchas gracias por estar en grado
1: 5. Muchas gracias a ti, René, por esta oportunidad de compartir lo que está ocurriendo y lo que viene ocurriendo en Lurín desde hace muchos años, y que nos preocupa a todos. Y, y bueno, eh, además también feliz de que este día, justo el día de hoy, me ha llegado la noticia de que han archivado un caso de una acusación que nos hicieron por estar haciendo esta vigilancia de usurpación agravada. A mí y a Marcos Sileri y a los dos nos han este librado del caso. Justamente <ríe> Entonces, te acusó, te acusó este. el señor Miguel Romero Sotelo, ¿no? No, 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 no. Fue el dueño de la empresa, un tal... El dueño Fernando, de la empresa, okay. La empresa se Ajá. llama Century City Development. Century Ajá. City Development no es dueña, que no sé cómo puedo haber comprado el terreno en humedal, cuando el, el espejo de agua, el agua es un bien de dominio público, por la ley de recursos hídricos. o sea, algo un poco raro, pero bueno, compró claro. ese terreno, 20 hectáreas, y contrató, a Miguel Romero Sotelo para hacer los planos de habilitación urbana, hacer el expediente para que la empresa solicite la este, licencia de habilitación urbana. Pero la, eh, el terreno, estas 20 hectáreas que están entre el mar y la Panamericana Sur, eh, tenían una zonificación de muy baja densidad. Por alguna razón también que desconozco, pero tenía densidad media, cuando tendría que haber sido ZHR, habilitación recreativa. Ajá. Pero bueno, entonces en medio de eso se hace el proyecto de habilitación antes de que el señor, el arquitecto Romero Sotelo fuera teniente alcalde. Él firma los planos, un arquitecto urbanista con tanta experiencia, a mí me sorprende, me llama mucho la atención que haya hecho un plano de habilitación urbana en un terreno de esa naturaleza. Vamos a, ver el terreno. ¿Te sí. parece?
0: Vamos a ver el terreno. Sí. Hay unas fotos que nos has mandado y mientras eh, nos muestran las fotos una tras otra, por favor, eh, nos vas explicando de qué se trata este ecosistema. A ver, por favor.
1: Este es un ecosistema muy sensible, ¿no? Uh -huh. a, ver. a ver.
0: Bueno, ándanos sí. contando mientras, mientras ponen sí. las fotos, por favor.
1: Bueno, los humedales costeros en el Perú son el resultado justamente de eh, la, la humedad, la humedad que aflora desde la cuenca, de la parte alta viene el agua en superficial y luego se infiltra, eh, digamos, en el subsuelo y cuando llega el delta, el río Lurín está muy cerca, más atrás de esta foto, cuando llega al delta, el agua no solamente sale por la delta del río, sino también aflora los costados en humedales. A lo largo de todo ese litoral hay humedales, ¿no es cierto? Pero esta zona, los humedales de Quilcay, tienen históricamente mucho tiempo, aparecen en mapas de María Rostogorovsky, incluso, y tienen además una vida silvestre impresionante. Son perdón, Liliana, me confundo,
0: ya. perdón, Liliana, para ubicarnos, me confundo visualmente con los pantanos de Villa. Estos están no, al los costado, cantos. los pantanos de Villa, ¿cómo bueno, es eso? Los esto?
1: pantanos de Villa están en chorrillos. Los pantanos, eh, o sea, los humedales de Quilcay se encuentran en Lurín, o sea, pasando el río Lurín, antes de Arica. Porque también 30. hay unos en San
0: Juan de Miraflores, ¿no? Hay claro. unos en San Juan de Miraflores,
1: claro, es parte claro. del mismo ecosistema en todo Pero caso. Estoy hablando de eso, todo el litoral sí. costero, ¿no es cierto?, con la presencia de un río suele presentar humedales. Entonces. Toda la zona era de humedales y poco a poco se ha ido invadiendo, se ha ido construyendo. En las zonas entre Pantanos de Villa y el río Lurín hay varios conjuntos habitacionales, incluso hay zonas industriales. Y luego, pasando el río Lurín, si venimos desde Lima, han comenzado a entrar una serie de empresas que para poder construir, lo primero que hacen es, obviamente, rellenar o drenar el humedal. Pero... El hecho de que van rellenando y van drenando hace que se concentre más el agua en algún punto y en este caso se ha concentrado en los humedales de Quilcay, al lado de una pequeña huaca donde hay una iglesia, al lado del pueblo de San Pedro, en la playa San Pedro, kilómetro 33 más o menos de la Panamericana Sur. Es una zona preciosa. Es una zona, bueno, que era preciosa, con miles de aves que vienen, digamos, viajan, migrando, ¿no es cierto?, desde Chile se van a Estados Unidos y regresan. Es una zona de descanso de las aves. Hay también, por supuesto, flora nativa, hay una serie de reptiles insectos, y toda esa biodiversidad ha sido afectada severamente por la empresa. Y, y obviamente, con la, la anuencia de un municipio distrital de Lurín, que en ese tiempo estaba el anterior alcalde ya fallecido por COVID, el, el señor Martí Corena, que le dio una licencia de construcción preliminar y aprobó la licencia de habilitación urbana, hecha uh -huh. por el arquitecto Romero Sotero. Entonces... Oh, ok, es...
0: aprovechemos, Liliana, aprovechemos ahí para eh, establecer la relación del actual teniente alcalde de Lima, mejor dicho, sí, y que va a ser el próximo alcalde seguramente el lunes ya es alcalde de Lima, reemplazando a Jorge Muñoz, con la situación actual eh, de este humedal. Nuevamente, por favor, explícanos el esquema, la relación. Ah, bueno.
1: la, lo, lo, lo real es que el proyecto de habilitación urbana lo tiene que firmar un arquitecto y él lo ha hecho antes de ser teniente alcalde, eso sí es cierto. No era, uh -huh. digamos, alcalde, teniente alcalde cuando hizo ese expediente, era su Puertas profesión. Puertas
0: giratorias. Puertas giratorias, pues.
1: Justo antes. Entonces, Century Development contrata a, a la corporación suyo también para hacer otros planos y cosas, pero... El, el arquitecto Romero renuncia, sale de, de esta empresa y se vuelve teniente alcalde. Y ahora ahí ven, por ejemplo, lo que están haciendo, traen grandes cantidades de material agregado para sacar la turba, esa zona verde que ustedes ven ahí se llama turba, digamos, es, es una, una, un pastizal, digamos, entre comillas, porque no es pasto, es turba, que está relleno de, de mucha biodiversidad, de mucho de más dióxido de carbono. Es muy, muy fértil esto, es, tiene muchas características eh, muy buenas, pero que cuando se retira, suelta dióxido de carbono y hace también mucho daño al tema del cambio climático por las emisiones de gases de efecto invernadero. Todo esto se está destruyendo. Ahora, la Municipalidad de Lurín, con el nuevo alcalde y con todas las gestiones que hicimos como vecinos de Lurín para proteger los humedales, fue, digamos, inteligente, lo suficientemente inteligente de decir no, aquí no se rellena y la organización, la, la oficina de fiscalización fue y detuvo el proceso de relleno. Se ha rellenado sola, solo la parte de la Panamericana del Sur hasta la mitad. Y ese canal, que fue autorizado misteriosamente por nadie, o sea, nadie parece haber firmado la autorización de ese canal, Le hemos preguntado en la autoridad de la, local del agua, y ellos nos dicen, no, que fue la Junta de Regantes. Preguntamos en la Junta de Regantes y dicen, no, nosotros nos dieron permiso. ¿Dónde está el permiso? Nadie sabe. O sea, el gran monetón, yo señor, no señor, sí señor, y la municipalidad distrital tampoco dice, no, yo no fui, nadie sabe. Pero ese canal ha sido construido. Y un canal de esa naturaleza, obviamente, este, drena los humedales. Entonces, ahora, en este momento, los humedales están comenzando a recuperar su espejo de agua, empezando, porque estamos en plena niña. Ese espejo grande ya no está, pero sí está la humedad y el agua está a unos 15, 20 centímetros por debajo. Hay un movimiento ciudadano importantísimo, ahí están varios de ellos, ¿no es cierto?, Leila Berrocal, tratando de justamente defender eh, los humedales en Lurín, que nosotros hemos venido apoyando, biólogos, jóvenes, y entonces, ¿cuál ha sido la reacción de la empresa?, denunciarnos, ¿no? Entonces hay una arquitecta que fue denunciada por usurpación por meterse a tomar fotos al terreno. A nosotros, a Marcos Sileri y a mí, nos denunciaron por usurpación agravada todavía, ¿no es cierto?
0: Sí, Felipeta
1: era... ya se archivó, Liliana sí. Felipeta ya se archivó eso, pero
0: sí. la penúltima pregunta antes de entrar a la respuesta de Muñoz, ¿qué hizo Muñoz mientras estaba eh, amando en la Municipalidad de Lima? ¿Esos terrenos, esos humedales son jurídicamente propiedad de la empresa que has
1: mencionado? Sí, Century City Development. Ok, okay. Sí. es propiedad privada, para empezar. ¿Eso ya es un problema? Claro, pero la propiedad privada está condicionada por la zonificación. O sea, yo puedo tener un terreno, pero el municipio me dice qué puedo hacer con el terreno. ¿No es cierto? La zonificación es eso. Entonces, ahí viene el problema. ¿Qué es lo que pasó? Hubo una iniciativa para cambiar la zonificación. ¿No es cierto? Entonces esta propuesta de cambio de zonificación que salió de la Comisión de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Lima, en ese tiempo lo presidía el joven Mariati inexperto, no sabía muy bien de qué estaba hablando y realmente lo que significaba todo esto, pero logran la aprobación del de reajuste integral de zonificación de todo Lurín. 500 hectáreas, ya no solo los humedales, todo el valle prácticamente, todo el valle bajo, una zona de humedal de lombas, o sea, hasta un terreno de un hospital, 2.4 hectáreas reservadas no. por el hospital, lo volvían comercios, comercio zonal, o sea, edificios no, de 30 Tremendo, años.
0: tremendo, Entonces, tremendo. La
1: reacción ciudadana fue muy fuerte, por suerte, el Colegio de Arquitectos, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de... de, de ¿Qué más? No, el CENEPRED. Todos reaccionamos juntos y la municipalidad retrocedió. No es cierto. Allí eh, hay un artículo publicado por Marcos Sileri justamente titulado "Lurín es un festín", no es cierto, en donde reseña cómo se hace la votación en el Consejo para suspender la, 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 la ordenanza que aprobaba ese cambio. Y ahora se ha vuelto para atrás. Y encima, con bueno, el cambio también de la gestión en el distrito de Lurín se aprobó la, la ordenanza que reconoce la existencia del humedal y declara su protección y regeneración. Entonces, vamos camino y estamos camino a recuperar este espacio sensible ecológicamente y, de, ucha, y, y Dios, o sea, sale Muñoz y entra justamente Romero. Claro, eso te quería el, preguntar,
0: claro. eso te quería preguntar. Lo que te quería preguntar es, ¿me alcanzaste una resolución que protege o declara como zona protegida a esta zona? ¿Eso qué efectos tiene y cuál fue el papel de Muñoz en ese problema?
1: Bueno, en el caso del, de, de, del alcalde, Uy, pues desgraciadamente tengo que decir exalcalde, ¿no? pero él finalmente, al comienzo sí estaba a favor y defendía el reajuste integral de zonificación de Lurín, pero finalmente con todo el cargamontón que recibió con un pronunciamiento de todos los decanos de facultades de arquitectura de Lima, con pronunciamiento del arzobispado de Lurín, con pronunciamiento de los vecinos, de los ambientalistas, de movimientos ambientalistas, del foro Ciudades para la Vida, donde yo trabajo, que somos una red de instituciones, todos salimos en pared y además organizaciones de arqueología y de cultura, porque ese terreno del humedal está justo frente a, a las ruinas de Pachacamac. Entonces, Pachacamac, ¿qué cosa es? Es un mirador. O sea, uno claro. sube, da todo el recorrido y ahí está el Muna, ¿no es cierto? Hay toda una inversión del Estado para atraer turistas y lo que hace es, es llegar a la punta, digamos, final donde hay una especie de altar, un atrio y uno observa que hay las islas que están al frente. Ese es un paisaje uh -huh. milenario hermoso claro. y en medio de eso iban a haber edificios de 30, 40 pisos. <risa> uh -huh.
0: Claro, la locura. ahora... Sí, sí, una locura realmente incoherente con el progreso. Ahora que el progreso sustentable, sostenido. Vamos a de eso al final también. La última pregunta, por favor, Liliana, ¿qué le genera la llegada de Miguel Romero Sotelo, el teniente alcalde arquitecto, el que asesoró esta empresa para la habilitación al poder? ¿Qué expectativas tienen con él en el poder? Que justamente asesoró esta empresa cayendo en estas críticas que siempre le hacemos a los políticos de, de puertas giratorias, ¿no? Él pasó a asesorar una empresa a ser autoridad, ¿no?
1: bueno, estamos muy alarmados, en realidad estamos alarmados, estamos preocupadísimos, ¿no es cierto?, y organizando la defensa ciudadana de nuestros espacios, organizándonos para el comité Pro Hospital defender el terreno del hospital, el comité de vigilancia de humedales de Quilcay, defenderlo, constituir la mesa técnica para proteger los humedales, llamar al Ministerio del Ambiente para que aplique el protocolo de protección de humedales en Quilcay, llamar al Ministerio de Cultura para que esté alerta pero alerta al día, todo el día, todos los días, que no haya ningún cambio en el asunto. ¿Pero sospechas,
0: o sea, que, sospechas que él pueda
1: consolidar ese atropello? ¿Así yendo al grano? No lo vamos a dejar. Esto no puede pasar. Esto no puede pasar. No lo podemos dejar pasar. ¿No es cierto? De Entonces, simple y llanamente creo que ahí ustedes también, los medios de comunicación nos tienen que ayudar. Y tenemos que proteger estos territorios, porque además es un terreno que está declarado por CENEPRED, el Centro de Prevención de Desastres del Perú, como de muy alto riesgo de terremotos, de muy uh -huh. alto riesgo de tsunami. No, está, está clarísimo, Pero, Liliana, te agradezco, por... te agradezco por esa entrevista
0: y en buena hora que hayamos, poder, que hayamos podido poner la alerta, los faros en esa situación y tienes las puertas abiertas de Epicetro, por favor, faltaba más, para el seguimiento de este caso. Muchas gracias a la arquitecta Liliana Miranda. Gracias Muchas gracias. Ti. Otro día hablamos de la Costa Verde, porque ya ah, me acordé del reportaje que hicimos también. Otro sí. tema, otro tema. Muchas gracias.
1: del mar. Muchas gracias.
0: Gracias, gracias Liliana. Bien, interesante y un orgullo para nosotros poder, repito, poner los faros en esta problemática que atenta contra todos en época del cambio climático, en la época del desarrollo sustentable, al menos en teoría, que se sigan cometiendo estos atropellos ecológicos.